0: Mirando Winter, la coordinadora 18 de octubre, rompiendo el aislamiento y derribando muros desde la onda
1: radial.
2: La libertad se pudre desplumada en la lengua, de quienes son sus siervos más que sus poseedores. Romped esas cadenas y las otras que escucho detrás de esos esclavos. Esos que solo buscan abandonar su cárcel, su rincón, su cadena, no la de los demás, y en cuanto lo consiguen, descienden pluma a pluma, enmuecen, se arrastran. Son los encadenados por siempre, desde siempre, ser libre es una cosa que solo un hombre sabe. Sobre el hombre que advierto dentro de esa mazmorra, como si yo estuviera. Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero, ata duro ese hombre, no le atarás el alma, son muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias, no le atarás el alma, cadenas, sí, cadenas de sangre necesita, hierros venenosos, cálidos, sanguíneos, eslabones, nudos que no, que no rechacen a los nudos siguientes, humanamente atados un hombre aguarda dentro de un pozo sin remedio tenso, conmocionado con la oreja aplicada porque un pueblo gritado, libertad vuela al cielo y las cárceles vuelan cárceles, Miguel
3: Hernández hola, eh, hola gente buenas tardes <risa> <risa> no, estamos acá empezando una nueva Edición del Tirando Wincha, hoy tenemos acá el estudio lleno.
0: Por fin lo logramos, cuarta sí. entrega, un poco dilatado esto, pero estamos ahí dando la masa a cara igual, así que está bien, demorarse. Así que, eh, ¿Cómo está el Gro? Bien, bien, ¿y usted? El Gro está muy contento porque estamos como en un estudio casi de verdad, y lo sí. estamos logrando
3: estamos acá con, con equipos más bacanas que nuestros teléfonos que los son muy buenos así oye, bien. sí, pues
0: cuarto programa así como terminando un poco la cosa COVID saliendo como de esta contingencia tan terrible que hubo también en el contexto de las cárceles eh, han pasado varias cosas en todos estos meses eh, esperamos poder retomar y ser un espacio también de difusión de lo que hace la coordinadora recordamos que el Tirando Winch es un proyecto de compañeros, compañeras de la coordinadora 18 de octubre que nuestra idea es la difusión de lo que tiene que ver con los presos y presas políticas con todos los presos en general, con la lucha anticarcelaria y nada, po, estamos nosotros dos acá pero igual hay un equipo ahí que está funcionando sí. y que logramos reactivar así que yo estoy muy contenta creo
3: sí acá eh, después de, de un receso de unos dos meses casi creo quizás más incluso ¿no? eh, estamos retornando con ese proyecto y, y eso sí igual hemos cambiado también un poco el formato del programa con el intuito de hacerlo así un poco más llevadero tanto en el oírlo como en el hacerlo también y, y eso pero igual ciertas cosas siguen como recién se escuchó esta introducción poética que, que es algo que lo vamos a seguir manteniendo y, pero eso hemos cambiado de cierta forma el formato la idea también es que cada vez más eh, las compas los compas las compas que están adentro participen del programa que, que la idea es que ese espacio está para esas personas. Y que, que, que cuando quieran y como quieran involucrarse con el programa de radio. Y que ojalá lo escuchen también. Eso, un saludo para todos
0: los cabros que están ahí en las canas del territorio chileno. Sí. Eh, bueno, eso, le damos con las noticias. Y en el
3: Walmapu también. el a toda la gente que está dentro de los muros, que no esté escuchando. Mucha fuerza por ahí. Y... Y vamos a empezar el programa con algunas noticias. Eh, noticias del territorio chileno, nos tiene el bro. Sí, del territorio dominado por el estado de Chile, de ese lado del biobío Bío. ¿no? Eh, tenemos una noticia, eh, una noticia muy buena que tenemos para empezar el programa, eh, que finalmente se concluyó el juicio de, de Benjamín y Daniel y los dos quedaron absueltos y salieron de la cana después de casi un año en prisión eh, preventiva. El caso Benjamín y Daniel estaban presos desde el noviembre del año pasado, desde noviembre del año pasado, ¿sí? pasado acusados de la quema del metro Pedrero, como varios otros casos hicieron pruebas muy burdas, que felizmente en ese caso se logró llevar adelante así un buen juicio entre comillas porque no sé cuándo un juicio es bueno pero eh, creo que entiende lo que digo y se logró su absolución igual a la vez que una, una noticia súper alegre también te da caleta de rabia saber que dos personas tuvieron ahí adentro un año eh, para al final salir absuelto, pero obvio, siempre, siempre es razón de alegría tener nuestros compas en la calle. ¿no? Eh, otra noticia, y esa ya es bastante complicada.
0: Recordar a, a todos que el Benja es un menor de edad que estuvo en el Sename, que el Sename también es una cárcel, que eh, eh, antes del periodo de revuelta y a un lugar nefasto donde la infancia pobre es eh, encarcelada y también recordar que hay varios niños y niñas presos políticos de la revuelta secuestrados por el estado chileno en distintos territorios que no son Santiago en este momento. Eso.
3: Sí, muy, muy buen aporte ahí de la compa. Eh, otra noticia bastante complicada es eh, la cuestión de la, de la condena al compañero Felipe Santana en Puerto Montt eh, de dieron una condena súper dura, incluso para los, para los delitos al, al cual está, está acusado. Eh, Felipe está acusado de la, del, del incendio frustrado a la catedral de Puerto Montt y de daño a, eh, daño a bienes de uso público y hurto simple. Y, y por esa cuestión, eh, le han condenado a, a más de siete años de prisión. Y él, él fue condenado ahora, a cinco, eh, el 5 de noviembre, eh, fue leída la sentencia y, él, siete, son, y esos siete años son de prisión efectiva. Así que ahora lo que se, se, muy probablemente se va a buscar desde el, desde el punto de vista jurídico es la, la nulidad del juicio. Y bueno, y eh, otra noticia también es que por esos días ahora eh, ha empezado el juicio en contra de los compañeros Henry Méndez, el Pajita y eh, Pablo Bahamondes. ¿Así se pronuncia, cierto? Sí. Eh, el Oso, que son dos compas que fueron detenidos el, en, en septiembre de 2018. Eh, y tienen varias, fueron detenidos en un auto de Camina a Melipía y, y tienen varias acusaciones pesando sobre ellos, entre ellas el porte de varias, varias escopetas hechizas, un revólver, una pistola, eh, municiones y también están acusados de un ataque explosivo en contra de, de, una, de un, una cuestión jurídica, una cuestión del Estado ahí en Melipía. Y su juicio empezó esos días, pero no hay grandes noticias. Y lo que sí hay es una carta muy, muy buena que la sacó el compa El Oso y que se la voy a leer ahora. Hermanes, amigos, compas. Como ya todos saben, hoy comenzó el juicio oral. Un proceso viciado en sus orígenes. Que hoy se desarrolla en formato de videollamada. Y sin contacto directo con las defensas. En una celda improvisada adaptada con un monitor, no se garantizan siquiera las condiciones mínimas para poder escuchar el desarrollo de dicho proceso, ya que el espacio agrupa muchas celdas de iguales características para un número superior de internos. Este escenario descrito evidentemente, resu eh, evidentemente resulta sumamente adverso para la defensa y absolutamente favorable, para la Fiscalía y los jueces guardianes del orden y del poder. Sinceramente, no espero nada de este show. Soy un enemigo de quienes solo nos han dado miseria y explotación. Un declarado en guerra contra todo el aparataje de dominación. Es de ahí desde donde me posiciono. Desde ahí construyo la acción y el mensaje insurrecto. En mi interior mantengo la calma y la tranquilidad que solo mi convicción y el incondicional cariño y apoyo de muchas de ustedes me ha brindado. Decirle que los años de encierro no me han nublado de los caminos que he recorrido y que y que de seguro seguiré recorriendo. Son muchos años en este caminar con aciertos y errores, con alegrías y penas, con lealtades y traiciones. Acá no hay nada que reconocer ni declarar. Soler rostrarle en sus caras que ninguna cárcel anulará mi ser indómito e insumiso. Las calles continúan la revuelta, propagándose una confrontación subversiva y anti-autoritaria, inimaginable. Nuevas generaciones van dando paso al calor de la lucha, apartándose de los caminos que el poder nos pone como propuesta. Las asambleas territoriales. Los colectivos autónomos y múltiples formas de lucha han hecho de este periodo un indescifrable y exquisito momento que nos obliga a entender que debemos reacomodarnos y avanzar en la resistencia ofensiva. Han sido siglos de dominación y si no somos capaces de arriesgarnos en el hoy, el mañana de seguro no existirá. Caminando junto a muchos hermanos caídos, Camino en to con todo el Nehuén de quien afuera mantiene las llamas que iluminan la sede de liberación. Un enorme abrazo. Solidaridad activa con el expreso subversivo de la revuelta mapuche. Juventud combatiente, insurrección permanente. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Pablo Baumonde Ortiz, oso, preso subversivo del Vía Francia. Cárcel Empresa Santiago 1, módulo de máxima seguridad. Bueno, ahí está la carta del compañero, que son muy bonitas palabras, muy, muy contundente todo lo que dice. Y nada, creo que desde nuestra parte solo nos queda desear mucha fuerza para pa los dos en ese momento. Y ojalá les vaya bien.
0: Es un abrazo a los cabros y a todos los otras compas que están ahí hace caletas de años esperando juicio, que están arriesgando condenas muy altas. Abrazo ahí a todos los cabros también de largas condenas que nos escuchen. Que la sí. onda ahí traspase el muro y ojalá, abrazamos ojalá. sus corazones negros desde aquí, Santiago Barria.
3: Y siguiendo con, con noticias, eh, ¿ahora vamos con el Walmapu o con internacionales?
0: Eh, démosle con el Walmapu, eh, sí, yo el... tengo algo de aquello, no sé si recuerdan. Eh, han pasado varias cosas, pero hace un par de meses el Machi Celestino de Córdoba estuvo más de 100 días en huelga de hambre. Eh, él tenía varias exigencias para bajar la huelga. Después de una negociación tardía e infructuosa desde algunos puntos de vista, el Machi logra ser eh, trasladado a un set, que es un centro de estudio y trabajo, que son como cárceles también, custodiadas por gendarmería y todo aquello, pero que tienen como una forma distinta. Como que pueden estudiar, trabajar, hay campo y todo aquello. Y bueno, se denuncia que en primer lugar Gendarmería eh, no ocupa los recursos que se le entregan para poder tener eh, la instalación como de las maneras adecuadas. Recordando que en los Z hay varios presos y presas mapuches y eso requiere según la misma ley de los perros eh, otra... Otra forma es que eso no se cumple Que hay un pozo de agua Que es muy importante para los mapuches Ustedes sabrán que está muy mal mantenido Con animales muertos adentro y demás Y lo más grave es que Una vez que el machi fue trasladado Al set, que es el de Vilcun Gendarmería empezó a Poner cámaras En los pasillos, hay una cámara Que está permanentemente apuntando Al lugar donde Donde el machi Hace su hace sus rogativas todos los días, eh, entonces él eh, sacó una declaración hace un rato a raíz de aquello, que tiene que ver con eso, que en el, en el fondo están llamando a hacer una fiscalización urgente del set de ese de Vilcuni y de los otros, por el buen trato, la dignidad y las condiciones de vida y la salud de todos los privados de libertad y de todos los set y además por el, el respeto eh, y el derecho a la práctica espiritual ancestral que tienen los mapuches, así que ahí hay que estar atentos. Es, Con el cual mapu están pasando muchísimas cosas. Eh, hoy día fue el Huecufe Piñera. Y... ¿Qué huecufe
3: Piñera?
0: Piñera, el presidente Piñera. Sí, pero... Huecufe decir... es como un... Uh... Ah... <risa> Algo malo que está dando vuelta <risa> por ahí. Bueno, y fue para allá y... ¿Por qué nos importa esto? Porque en la mañana, antes de que Piñera llegara... Eh, pasaron los pacos, hicieron una barrilla tomaron detenidas a muchísimas personas... Sin ninguna causa o de, delito o flagrancia aparente... Y en el fondo la orden era eh, dejar el lugar lo más limpio posible... Y a la gente la van a soltar dos horas después de que Piñera salga del lugar... Entonces nos interesa denunciar aquello... No sé si denunciar no es algo tan que nos debiera asombrar, pero sucede pero que en el fondo todas estas prácticas de cuando fue el ministro del interior hace un par de semanas para allá después de que mataron a un Paco también en unas situaciones muy extrañas eh cada vez que las autoridades de gobierno del Estado chileno se acercan a Guadalmapu lo único que acarrean es muerte, persecución y más represión al ya eh, territorio militarizado en el que viven todos nuestros hermanos y hermanas mapuches, también al otro lado de la cordillera. Recordemos que el Estado argentino también hace lo suyo, que antes de sí, la pandemia dicho, hubieron re, re, reuniones conjuntas entre el Ministerio del Interior chileno y el argentino. En
3: Argentina creo que también fue ahora la semana pasada. Eh, pupeña y Pulamiena ya ocuparon una hicieron una toma en una iglesia ahí en el bolsón que es una iglesia donde el cardenal está involucrado con fue quien hizo creo que la quería pidiendo como el desalojo de una de una recuperación territorial que está haciendo un sí. lof hace poco y tuvo bacana así la cuestión de toda la iglesia Sí como. Un, un gesto así y obvio que un gesto súper para la sociedad que vivimos, un gesto sí, escandalizador ¿sí? así, tocar el, en la iglesia, así, oh,
4: tal, <risa> como cuando
0: sacaron al Cristo ahí los cabros de la iglesia de Cami sí, con como, la nave y, y salieron como locuras, pues, así con ataque cardíaco, era bien, tío. Me acuerdo de esa escena de Jebus como en la barricada, eso eh, nada, pues con esto mismo que les estaba contando acerca de la presencia de Piñera hoy, del ministro Pérez y ministro de Justicia hace un par de semanas después de que mataron al Paco, eh, recordar que el sábado, el viernes 14, o sábado 14, no sé, se cumplen dos años del asesinato de la mía en Camilo Catrillanca, que también sucede tres o cuatro días después de que él en ese momento ministro del Interior Chadwick fuera a Walmapu, a eh, mostrar en gloria y majestad, hacer como la inauguración de todos los juguetes nuevos que habían comprado del comando jungle que ha habido entrenarse a no sé dónde, chucha en la selva y un par de días después es eh, asesinado el Lamión Catrillán que le iba, estaba en la comunidad de y iba manejando un camión con un menor de edad a su lado eh, le disparan por la espalda, eh, Lamión es asesinado, estuvo, llegó al, a la posta ya fallecido eh, el sábado 14 hay muchísimas actividades en conmemoración de eso. También te, eh, se junta con los 18 años de conmemoración del asesinato de Alex Lemun, también sí. en el mismo sector de la Araucanía. Eh, eso, recordar la...
3: Dale. eso de que ocuparon una, una muña en los macos, ¿viste algo de eso?
0: ¿Ahora? Sí, eso es bien. Yo
3: no. tampoco no... no... Yo sé que era algo como así por encima, sé que era algo relacionado a los escaños Como ah, esa cuestión de la nueva constituyente No, sí.
0: la verdad que no Pero era como no me en noticia. contra de eso, pero no, es
3: que no entiendo mucho Lo que el pasa valor. es que
0: quizás tiene que ver con lo mismo Porque hoy día Piñera fue al sur y participó en una ceremonia con mapuches Sí,
3: porque
0: que hay mapuches que votan por Piñera, como hay gente en todos lados que da igual Yanacona. Sí, Yana eh, Tal cual. Entonces, igual eso generó una tensión al interior de, del Walmart o de los distintos sectores pensando que lo más probable es que los escaños reservados para pueblos indígenas sean otorgados a la gente que tiene más cercanía a los partidos políticos y no a los independientes que pudieran ser los lamienes que levantan como esta idea desde la autonomía y el control territorial y todo
3: aquello. Y justamente lo que pasó, que creo que lo que ocuparon estaba en contra de los escaños reservados. Entonces, Hay muchos lamienes que de... también
0: están en contra de los escaños reservados y he escuchado varios lamienes que dicen que ellos van a ir y van a competir en la elección como si fuesen Cualquier ciudadano no de algún pueblo originario, lo que también ha generado controversia en de otros que yo, sectores. En
3: realidad, o sea, al sí. final,
0: ¿qué comprueba esto? Que el proceso constituyente nuevo madre. viene solamente a generar tensiones entre la UEA, hay que la autocomplacencia llegue a niveles así, terribles, mientras el... Gobierno, o el Estado, o el que sea, recordemos que se conmemoran 18 años del asesinato de Alex Lemun Sigue criminalizando y sigue asesinando a Pupen y Pulamien en Walmart. Recordar también que a su par de semanas inició de nuevo el proceso judicial en contra del Paco Que le disparó a Catrillanca, que había escondido la cámara Recordemos que TVN entrevistó en vivo ese día a las profesoras que habían sido asaltadas por Catrillanca que fue la excusa que usaron los pacos para entrar a Temucuicuy no nos olvidemos del rol terrible de la prensa en esta weá sí. no nos olvidemos que con el, la también iba un niño menor de edad que estuvo muy grave que todavía tiene secuelas físicas y psicológicas de lo que a él le ha sucedido así como él, toda la niñez en Gualmapu. Y eso, pues, así que estar atento a cuerparse, a convocarse ahí a las jornadas que hayan, a, a recordar con, nada, con mucho, con mucho negüen, -ne como eh, a los lamienes caídos, uno cae, y se levantan, dicen el Walmapu, pienso que este es el momento de, de que eso se haga carne. Eso, sí. y nos vamos con las noticias internacionales
3: Sí, y con noticias internacionales, pero antes también hablando de memoria Es importante recordarse, más allá que eso de seguro está en las efemérides Pero no es solo en efemérides, sí, algo importante de estar Que ese mes también se cumple dos años del asesinato en la cárcel de Kevin Garrido Que también fue un compañero así que que fue asesinado eh, por otro interno pero que más allá de que de que esa situación sea fruto de de, de esa falta de valores que termina termina sembrando el poder adentro de, entre los mismos presos ¿no? porque otro interno lo mató y justamente porque fue una persona que jamás se ha sometido ni a los pacos ni a los códigos ni a la violencia de los otros presos que, que se buscaban imponer de esa forma, así, sobre él y justamente por tener esa, esa postura ahí adentro terminó así, pues, porque jamás se agachó la cabeza para nadie, así entonces me parece muy importante también mantener vivo su recuerdo
0: Un saludo para Joaquín igual, que está sí. ahí dándole la masa cara en la cana Sí,
3: Eso. un saludo para Joaquín, que era su compañero que que su compañero de vida y su compañero de causa también eh, y ahí ahora viniendo con noticias internacionales así primero eh, vamos para Bielorrusia eh, que en Bielorrusia para quien no sabe también está viviendo una oleada hace meses ya una oleada de protesta que Bielorrusia es uno de los últimas una dictadura así porque realmente es un estado o sea más ya que uno... Eh, pero es un estado súper represivo eh, donde el mismo presidente está en el poder hace como 25 años es un estado... uno de los últimos estados herederos de la... de la... de la Unión Soviética y donde también el, el movimiento anarquista ahí ha actuado así hace años, así. Y hace años han tenido compañeros anarquistas ahí en la cárcel también así. Y ha sido un movimiento que siempre ha tenido así, una postura bien combativa, ha estado mucho en la calle, ha, han habido muchas acciones así de sabotaje también. Y lo que pasa es que hace la semana pasada, creo, el... Eh, fueron detenidos cuatro compañeros en la frontera con la Ucrania que se llaman Dmitry du, Dubovsky, Igor Olichinevich, Sergei Romanov y Dmitry Reza, Rezanovich. Los compañeros fueron detenidos y lo agarraron con, con armas, granadas, y eh, fueron acusados de dos acusado do ataques incendiarios: uno en el 22 de octubre en contra del departamento de exámenes forenses y en contra de auto de la casa del fiscal distrital de Soligorsk y el 28 de octubre en contra del edificio de la policía de tránsito en el departamento de policía de Mosir son cuatro compañeros que todos ya tenían una larga trayectoria así de movimentarse que casi todos ya habían pasado por la cárcel y o oh, estado en la clandestinidad. ¿sí? Y de hecho, uno de esos compañeros eh, se llama Igor Olinevich y es autor de un libro que se llama Camino a Magadán, que es un relato de, lo, de la primera vez que estuvo preso. Así que dice que está re bueno y ese libro está disponible en, en ese territorio. si ¿sí? Ya les doy los cabros de la librería de Esquiebre, ya haciendo publicidad, ¿sí? ah, pero ellos, ellos lo tienen por si alguien se interesa sí.
0: y... que lo manden igual para él, se lo Sí.
3: <risa> <risa> no, yo digo solo porque por el dato porque sé que ellos tienen ese libro y es justo el cabro que cae por eso el... ahora Gabriel Pombo da Silva eh, es un compañero nacido en el, en el territorio dominado por el estado español más específicamente en Galicia y que recientemente ha caído preso de vuelta sí, por causa que tenía pendiente cuando el loco lo habían dejado en de libertad pero justamente por ser una persona también como un, un irreductible una persona que jamás lo han dejado tranquilo ¿no? entonces anda tan cana de vuelta desde el principio de toda esa locura de la pandemia sí, desde marzo más o menos febrero y acá tengo la actualización de su, de su situación eh, a, todo, a todos los compañeros soli, solidarios con estas líneas queremos actualizar muy brevemente la situación de nuestro compañero Gabriel Asilo Desde que se encuentra en la cárcel de León, por primera vez en su vida de preso, en general puede decir que no sufre provocaciones declaradas y que lo están dejando en paz, entre comillas. Sin embargo, desde hace una semana han empezado a no entregarle unos libros enviados por correo con la vieja excusa de que no tienen depósito legal, unos lo tienen y otros no, y parece ralentizarse mucho la correspondencia que hasta ahora, pese a la intervención de las comunicaciones, ha funcionado bastante bien. Después de que un envío concreto, el secuestro de los libros, terminó en un auto emitido por el juez de vigilancia penitenciaria, decidimos a todos los compañeros que no envíen nunca más por correo libros o publicaciones de ningún tipo, solo cartas o postales. La situación jurídica de Gabriel sigue siendo complicada, y dado el grande trabajo que hace falta hacer todavía, no podemos permitirnos perder tiempo y dinero en recurrir este tipo de autos. Cosas que obviamente tiene que hacerse. Quien quiera enviar libros a nuestro compañero puede hacerlo a esta dirección especificando con unas líneas que son para Gabriel, SOB Toledo CNTIT Calle Río Valdellerno 4 45007 Toledo España Solo las publicaciones con depósito legal enviadas a esta dirección se meterán en los paquetes los días de visita por locutorio. Nuestro compañero se encuentra bien de salud, está bien de ánimo y envía fuertes abrazos repletos de determinación a los compañeros solidarios y dignos de cada esquina del mundo. Bueno, esa es la actualización más reciente del estado de, de la situación de ese compañero que igual ha sido siempre ha sido un compañero así conocido por su trayectoria de lucha, por sus escritos. Eh, también tiene un libro así autobiográfico de cuando estaba preso en Alemania que se llama eh, Diario y Diario de un delincuente. Para quien no quiera leer, para quien no lo conozca, vale mucho la pena. Así que ahora seguimos con las noticias, ¿no? Pues falta la jornada de protesta.
0: Eh... Eso, pues, como dijimos vez? al... Eso, ¿Dale, Ya eso, como para retomar lo que eh, les contamos al inicio del programa que estamos como en un periodo de agitación y visibilización en las canas de todo el territorio minero por el Estado chileno desde el 15 de marzo que no hay visitas eh, lo que implica un castigo sobre el castigo ya del aislamiento de la cárcel donde eh, todo partió como medidas sanitarias que en verdad todos sabemos que nunca sirvieron para ningún control pandémico sanitario sí. donde se busca romper los lazos de los presos con el mundo exterior eh, donde se castiga al cuerpo que está encarcelado y donde también se eh, castiga al entorno, a las familias pensando que muchos de los cabros o gente que está preso presa pueden ser mamás, papás, tíos, amigos, primos o lo que sea
3: y, y más todavía, ¿no? Y justamente en un momento donde están abriendo los malls, están abriendo, Ay,
0: los, están
3: abriendo la, eh, eh, los bancos están funcionando, los super están funcionando, los restaurantes, los bares ¿Y las visitas de los presos cuando no? Donde se habla de la
0: amnistía Y sí. a nadie ni siquiera cae en cuenta o, o nadie está enterado no sé De que las visitas están suspendidas De que por ende los talleres están suspendidos De que mucha de, de la vida Intracarcelaria no se está pudiendo sí. Llevar a cabo con normalidad Los abogados que van, a tienen... hasta la, las van a abrir hasta las
3: fronteras
0: Todo, dificultades y... para comunicarse Con los abogados cara, no, Para entrar a hacer informes eh, ya han habido varias movilizaciones y ayer Bruno nos tiene un, un resumen sí, de aquello
3: y aparte de eso, eh, sí, eh, eso mismo, es como, no, que están las trampas también así reglamentarias de que como quieren hacer como la OEA, como medio, a, eh, aparte del plan paso a paso, así que eso es como la gran trampa de la OEA como dar una cierta autonomía a gendarmería y específicamente también a los alcaides de cada cana en gestionar esas cosas y ahí entra toda la trampa de los bastardos pero bueno, acá tengo la noticia más o menos redactada de toda la jornada que se ha dado jornada permanente de protestas por el retorno a las visitas desde el lunes 26 de octubre se están dando distintas convocatorias, sumándose distintas organizaciones y piños anticarcelarios por el retorno a la visita, dado el avance, el avance del plan paso a paso afuera de los muros, lo que en ningún momento ha contemplado al expreso exprese, y su necesidad de visita que es un derecho asegurado por la misma ley. La jornada de movilizaciones se inició ese día con un mitin afuera de la expenitenciaría marchando hasta las afueras de Santiago 1, lo que siguió con otro mitin en las afueras del centro de justicia, que también terminó en marcha hacia Santiago 1, el jueves de la misma semana, con una gran convocatoria de personas, la convocatoria de mitin y barrotazo a los lunes, se vuelve permanente hasta conquistar lo que se está demandando, realizándose el lunes 2 de noviembre en cárceles de todo el territorio, la Serena, Puente Alto, Valparaíso, San Miguel, entre otras. En Santiago, la convocatoria hecha por la coordinadora OFAP y 81 razones en la cárcel de San Miguel se llenó de personas en una colorida y ruidosa concentración, llenando los muros de propaganda anticarcelaria, gritando vivos insultos a los verdugos y golpeando la reja al unísono con los barrotazos de las compañeras adentro. Siguió una convocatoria de UFAP en el Ministerio de Salud por la visita el miércoles 4 de noviembre, que se convirtió en una marcha por la calle del centro. El viernes 6 se estuvo presente en Plaza Dignidad, agitando por la libertad de expresión y por la, las urgentes visitas. El domingo 8, 81 razones convocó una gran marcha anticarcelaria, también en el contexto de estas movilizaciones la cual se concentró en las afuera de la cárcel de San Joaquín, haciendo mucho ruido y coloreando sus malditos muros con propaganda anticarcelaria, siguiendo con una marcha que se dirigía a la cárcel de San Miguel y que al momento de pasar por el cename que también tuvo sus muros coloridos con palabras en contra de la cárcel y un auto rayado lo que provocó el accionar de la ayuda bastarda, dispersando la marcha tomando detenida a cuatro personas Aparte de que algunos, algunos compañeros que iban caminando por las industrias en la estación de servicio Shell fueron rodeadas por cerca de 10 pacos en moto y acosadas sexualmente, toqueteadas de manera morbosa. El lunes 9, un nuevo meeting en el cename de San Joaquín convocó a muchas personas siguiendo con los ruidosos barrotazos y la agitación anticarcelaria y por el inmediato retorno a la visita. Importantísimo también mencionar las movilizaciones <coughs> que se dieron adentro de las cárceles en sintonía con lo que está pasando de este lado de los muros. Como varios presos de Santiago 1 el lunes 2 de noviembre con un lienzo exigiendo el retorno a la visita grabaron un video donde leyeron su declaración y expresaron su descontento para con la situación. Aparte de eso, en todas las canas donde se concentró afuera, también los presos acompañaron desde adentro. En la SMS del CAS, la Sesión de Máxima Seguridad, también se movilizaron los presos, negándose a salir al patio y a recibir el rancho. Desde la Gendarmería se han dado señales de retornar a, vis a visita, pero con muchas restricciones y por apenas una hora, lo que es rechazado por presos y familiares. Ya que no pretenden contentarse con migajas, y cuando han retornado malls y restaurantes, ¿por qué no pueden juntarse con sus seres queridos? Bueno, eso es la, la noticia, y bueno, y eso, y la movilización sigue hasta recuperar eh, la posibilidad de las visitas. Y de hecho está convocado el viernes de convocatoria en Plaza de Dignidad.
0: El viernes el convocatorio en Plaza de Dignidad y el lunes a las 11 de la mañana en la cárcel de Puente sí. Alto. Barrotazo también, sí. hasta que vuelvan las visitas. También convocados desde distintos territorios. Han habido varias expresiones en todas la, las regiones. Eh, y quería un poco colgarme de lo que estaba contando el Gro acerca de este eh, Barrotazo, que fue el primero que fue en la cárcel de San Miguel contarles que la semana pasada una compañera que está encarcelada en san miguel embarazada de cinco meses eh, tuvo un aborto espontáneo después de estar casi tres semanas encerrada en una torre sin control médico terminó en el hospital donde se dieron cuenta que llevaba varios eh, días con un feto muerto adentro de su cuerpo eh, esto ocurre en, en la misma cárcel En donde en un par de semanas más Vamos a conmemorar el incendio Que asesinó a 81 compañeros Es eh, triste Tener que dar una noticia a ti Así, es indignante Porque vemos como Salen en la tele los Provida Diciendo que tienen que carcelarnos weón, Meternos presas por abortar Y en la cara les da lo mismo Si estamos embarazadas, sí. si nuestras guaguas se mueren O no se mueren Es eh, indignante como... La violencia patriarcal y estatal recae aún más eh, sobre los cuerpos femeninos encarcelados, como también hay un cooptamiento del derecho a decidir y de todo aquello, así que un abrazo fraterno y lleno de fuego a todas las compañeras, hermanas, mujeres, madres encarceladas, a todos los hijos e hijas que tienen mamás en la cana. Eh, aguante y nada, pues, eso. Y también está el caso de la de Kaiser
3: que también es la compa esa que está pidiendo su indulto, ya, está que, un, ya que está en una situación cárcel, super complicada terminal de terminar
0: etapa 4.
3: Con metástasis sí. y está pidiendo su indulto, sí. Y para
0: eso también hay una convocatoria... Eh, Mañana a las 11 o no? El viernes a las 11. El viernes a las 11 hay en el Centro de Justicia... En el, en el Ministerio de
3: Justicia Ministerio por la 107.
0: Eso. De libertad para acá
3: eso a seguir a seguir movilizando y agitando porque no queda otra ¿no?
0: eso apague la tele escuche la radio y nos vamos con canción
3: sí
1: de madrugada las llamas se apoderaron de vidas marginadas por parte de la sociedad con sus manos de humo asfixiando su humo.
0: puesta para que
5: haya justicia porque no quiero que después de la cuenta
0: coordinando la libertad
6: bueno eh, el aislamiento carcelario pasa a ser una tortura psicológica a la persona cual está en ese lugar no dando paso hacia la reinserción a la sociedad porque no, no ejerce ninguna ayuda ni psicológica ni humana a la persona que está en el sistema carcelario no hay herramientas ni ayuda alguna como va a poder fomentar una reinserción propia a la sociedad
5: en la salud es tortura mientras el régimen de aislamiento para enfrentar el virus se hace insostenible y el descarte del Ministerio y Seremia de Salud junto a los torturadores de gendarmería hacen evidente el nulo resguardo de la salud de las internas y la degradación de la vida es cada vez más tortuosa San Miguel es una cárcel cargada de horror serán 10 años del asesinato de los 81 privados de libertad y seguimos con denuncias sobre la violencia que se ejerce al interior de sus celdas. Denunciamos la negación de la atención a Lisbeth Contreras, que con 38 semanas de gestación comenzó trabajo de parto en su celda, tras una audiencia en la que fue deportada. Son las internas quienes están asumiendo las labores de salud ante la negación de asistencia médica por parte de Gendarmería. Las mujeres embarazadas en la cárcel de San Miguel no cuentan con los controles necesarios. Así fue que Margarita, otra impu imputada, padeció un aborto en plena pandemia, con cinco semanas de embarazo. Estuvo aislada en una torre de cuatro pisos y tras pasar un mes sin revisión, fue a parar al hospital Barros Luco por una pérdida espontánea. El proceso de inducción implicó engrillarla a la camilla y someterla a la expulsión del feto sin vida, solo frente a gendarmes hombres. No le permitieron una posición más salubre para soportar los dolores, vulnerando los derechos a la salud e, e integridad física. Malditos son los carceleros que no permitieron la atención a tiempo de las internas, dejándolas expuestas a la insalubridad y el riesgo de muerte. La vulneración de derechos básicos en la cana está siendo un martirio y el abandono de la medicación también pesa a Caice, quien también detenida pero en la cárcel de San Joaquín, padece un cáncer nivel 4 con metástasis. Ella esperó un más de un año para obtener un diagnóstico y ahora solo lucha por un indulto. En estos casos han sido las internas quienes asumen las labores de salud. Exigimos libertad para Caice. Las condiciones del encierro para las mujeres implican un mecanismo de fuerza aplicado por los carceleros para despojarnos de nuestra cuerpo. Las mujeres al interior de las canas atraviesan este sistema de salud solo en condiciones de extrema pobreza. Las presas merecen salud digna, no más silencios tras los muros. Denunciamos en las calles estas consignas que también mueven la revuelta y extendemos el apoyo a todo aquel perseguido, perseguida, perseguide por subvertir el orden al que estamos sometidos. Abajo los muros de todas las prisiones. Comisión de Mujeres de la Coordinadora de 18 de Octubre.
7: Bueno, ¿qué puedo decir de aislamiento? Le vivieron
8: carne propia, he estado muchas veces castigado, donde
6: el funcionario la lleva todo el rato, tú no tenías el voto, ellos decían que hacer contigo, podías pegado de gravedad y no tener asistencia, no tenía agua. Tenía una pura taza de baño, totalmente aislado, con una frazada, si es que te la pasan pasa ahí frío, pasa ahí hambre. Yo
8: creo que es lo más inhumano dentro de las cárceles, sinceramente.
9: Yo de libertad, en líneas Que son piernas lampiñas de mina Mira, por un lápiz que brilla Y que grita y niña Piérdete de una vez en el papel Deja tu melosa piel Por ahí encima del mueble Quiebre inesperado Hemos quemado la doctrina al mando Muerto y resucitado Nadie nos anda buscando Sin embargo, el trayecto ha sido largo Y aquí estamos cargando esta mochila en el fango Vamos andando Hemos pegado en tu ceguera Tropezando y no hayas empezado siquiera No nos esperará Es que no avisamos que vamos a llegar No nada en tu mano de falsa lágrima es que cuide mucho tu espalda. Aunque valerte solo en tal o cual caso no sirva de nada. Cada mañana el cráneo ensaría sus líneas y luego las tacha. Como pollo a la vieja facha. Y la hacha mostrada desde hace rato. Siempre que me planto exacto, raíz en un bico. Mi despa, mi canto. La frontera de veras que mierda son. Creen saberlo todo y van más perdido que en América Colón. Tomo la imparable, pensamiento y reflexiones. Ahora ponele chispas, pira para calmar las revoluciones. Encargo al papel lo que el tiempo ha de devolver. Expresiones sin ley. Un comité. Sin presidente. No podrán alejarme de mis vicios, ni música,
8: ni rap Aquí estoy dejando todo, nadie nos va a parar A pesar de lo que digan you. Por nada, vivo solo en mi propio mundo con mi mente ajena, Oye, dime tú qué más da. Soy escurridizo y yo, ya saben que no me podrán pillar. No, no me pueden atrapar. Tan solo una parte de mi existencia es la que vive por acá. La otra no sé dónde está, se perdió hace mucho tiempo. No me importó perderla, la verdad no me arrepiento. Soy humano y como todos me equivoco, vivir solo a mi modo no significa estar loco. Entre mis manos se provoca el alboroto cuando toco algún vez te juro yo no lo provoco. Y vivir alborotados tampoco sería malo Siempre y cuando sepa el momento que pegarse el palo Dalo, por hecho yo ya estoy condicionado Los años y la experiencia son los que me han enseñado Apartado, un ermitaño en la montaña Lejos de la ciudad, viviendo de la pachamama y dramas, libres y sin pagar impuestos Lejos del impuesto, sistema en el que estamos puestos ¿Ves? No se hace por interés, no se obtienen rimas buenas en un 2x3 ¿O acaso crees que hago music pa' venderse a real fuera un trabajo? Sería el empleado del mes, de la década o del siglo Ya da lo mismo, brito muero los viernes, resucito los domingos y Oye bicho RC, sácate uno que no me dejan empezar esas ganas de botar humo, si lo que pienso lo tiro nomás Me inspiro, no paro la buena volar, si me disparo Calibre agilado, juliado, pesado lo pa' aniquilar Chiqui pam pam, todos tus no, que entre todos los que son, ni siquiera me hace. un no podrán alejarme de mis vicios, ni música ni rap Aquí estoy dejando todo, nadie nos va a parar A pesar de lo que digan, nos da igual
6: Mira, del aislamiento de la cárcel yo pienso que realmente este régimen por ser máxima seguridad, te impide realmente muchas cosas a, lo que, a los beneficios o las posibilidades que tenéis de comunicarte con tu familia estando en otras cárceles. Son muchas horas las que pasáis encerrados, pensáis muchas cosas y realmente aquí es batallar con el encierro, con la soledad. Y tener mente fuerte, porque si no tenéis mente fuerte, eh, te decaís y empezáis a podrirte por dentro. Solamente tenéis que ser fuerte para aguantar este encierro.
0: Un mate imaginario. Voces desde adentro.
7: Me niega la humanidad que supone hablar a otro hombre, escuchar su voz. Salgo solo media hora al patio. Sin embargo, mi instinto de comunicación ha roto esta absurda imposición consiguiendo a una abeja como compañera que, atraída por el calor de mi mano, empezaba a llover, me ha aceptado sin ninguna norma. Mientras paseaba por el patio contemplando la infernal obra de algún monstruo, Mojándome a conciencia, la cara con la lluvia, he pensado. ¿Hasta cuándo pueden oprimir a un hombre en nombre de los dioses y la civilización? Y automáticamente ha surgido en mi mente la imagen de una fábrica de conserva de nervios, de corazón, de vida humana. Daniel Pont, cárcel de Puerto de Santa María, 1976.
6: Cómo se vive la ley del más fuerte Las jerarquías, las autoridades Las clases sociales Cómo se violenta al más débil A las minorías, al más pobre Igual es lo más fácil, ¿no? Es mejor adaptarse a esto A tener un criterio propio Y así visualizar bien a tu enemigo A tu opresor, tu agresor Nah, de la carreta de allá me miró feo ayer No puedo comerme mesa. Hay una necesidad en común. Todos queremos estar en otro lugar y no aquí. A todos los presos nos restringen la comida, la luz, la vida. El de la carreta allá también está preso. Para estar preso debe haber una cárcel, rejas, muros, pacos y sobre todo presas y presos. ya me miro feo ayer a pelear. a pelear rabia, odio, pena, angustia siento yo ¿qué sentirá él? ¿y a ti no te revisan a tu familia? ¿no leen tus cartas de amor? No manosean tu comida No te tiran al suelo No te apalean, no te apalean. Rabia, odio, pena, angustia siento yo ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Fácil, lo más fácil Seguir las costumbres La ley del más fuerte Las autoridades entre nosotros mismos Las jerarquías haciendo distancia entre nuestro hacinamiento sentirme más preso de lo preso que estoy ser un preso ejemplar seguir el juego eterno drogarme y pelearme con mis pares y terminar castigado y así sucesivamente no estaría equivocado mal enfocado ¡Ah, el de la careta allá me miro feo Quisiera comparar la violencia del Estado con la violencia de un preso hacia otro preso.
7: A ti, mercenario. A ti, mercenario de un sobre, mendigador del patrón y encadenador del hombre. A ti, que derramas la sangre rebelde porque odias la valentía que nunca poseíste. A ti que docto y maduro, investido de autoridad, siembra bastardías mentales en albas de locos. A ti, colaborador insensato que en la inseguridad de tu interior mata a las personas que llevas dentro y a cambio de unos billetes. Miserable plaga. Eres portador de sífilis mentales causadas por normas y doctrinas tan decadentes como tus amos, o tan arcaicas como los amos de tus amos. A ti, que tiñes en sangre las tardes encadenando nuevos trofeos para taxidermistas y domadores de la educación. A ti, que sin pudor exhibes almas disecadas en muda y orgullosa amenaza de tu presencia mercenaria, A ti, que llegaste al concubinato total con tus patrones, hasta el punto de ser para ellos uno de los que llegaron a amenazar el inconsciente e intimidad de tus hermanos. A ti, esfinge defensora de valores estrechos y caducos, en un rasgo de generosidad que no mereces, te prevengo. Se halla cerca el despertar de colmillos ensangrentados, porque tus congéneres han comenzado a afilar sus dientes, levantando entre las cuatro paredes de su alma un cadalso, y están ejecutando en él a sus carceleros. Preso de la cárcel de Carabanchel,
10: 1978. De noche o de día, despierto durmiendo. Mi alma se escapa de mi cuerpo. Me abandona para viajar a lugares conocidos o desconocidos, real o irreal no lo puedo explicar de cierto modo solo sé que el viaje se produce puede estar aquí o allá con personas vivas o muertas pero es ahí donde todo es posible, donde se puede volar sin alas sumergirte en el mar sin respirar donde no hay límites nada te puede limitar porque solo ahí todo es posible donde la tecnología no sirve donde todo sabe igual es ahí donde puedes conversar con, la, con los que no están con los que de ti se, ha, se han alejado donde los senderos se cruzan de la vida y de la muerte esencia que te que trasciende como fantasma o espíritu que se anhelan de algún modo todo se confabula para que esto suceda se vive de los fantasmas del pasado que te reclaman lo enseñado ¿por qué no haces caso a lo inculcado, por qué ser tan terco, vivo o muerto, o en el límite, en este momento más muerto que vivo.
7: A esos perros leprosos, los chivatos, a esos que piensan que impunemente pueden traicionar a los presos, a los hombres, a esos caniches chivatos fabricados por los carceleros para hundir a los hombres. A esos que por el sufrir de los presos reciben promesas de ser miserables toda la vida, succionadores de furúnculos y vagosidades. A esos que colaboran con los mismos que explotan a sus familias, torturan y asesinan a sus hermanos y a ellos mismos presos tienen. A esos reptiles sin adjetivo posible para aproximarse a definir sus maldades. Bichos infectos no encontrarán sosiego ni en la sepultura, no son humanos, ni siquiera comparables a algún animal o parásito. A eso les decimos, los presos no olvidan, los presos saben hacer justicia. Daniel Cortés, 1979. Muchos
11: golpes contra el mundo me han enseñado, Creo que esta vez sí me enseñaron lo que anteriormente ignoraba. Me di cuenta que no hago girar el mundo, pero existen personas para quienes yo soy todo su mundo. Hoy sentí la tristeza desoladora, esa que sentís desde adentro. No era cualquier tristeza, era la tristeza de este encierro. Porque si lo pienso, no me arrepiento de nada. Todo lo bueno y lo malo que me ha sucedido lo guardo en lo profundo de mis pensamientos. Allí quedarán guardados todos y cada uno de los episodios de mi vida. Porque llegué a la conclusión de que no solo son episodios o acontecimientos, más que eso son lecciones de vida, y una vez que aprendes la lección no la olvidas tan fácilmente. La vida seguirá poniéndome a prueba siempre. Esto es solo el comienzo. Así cuando lleguen las peores tormentas, yo seré como un roble fuerte. De esos que se quedan de pie cuando después de una fuerte tormenta todo se viene abajo. No estoy presa, estoy tomando un curso intenso
1: de crecimiento personal.
7: Noche en las húmedas madrugadas, los confidentes de la noche, los impostores vengativos, los técnicos de la podredumbre, abren las puertas de sus jaulas, salen de casa por las calles. Humean los dormitorios, los portales y los sótanos, van en busca de nuevas presas, inauguran los recorridos que pasarán por los rincones más amargos del sufrimiento. Profesionales del horror, utilizan sus herramientas con la perversa maestría de quien se instala en las tinieblas como en un piso confortable. Van y vienen, desarticulan, elaboran largos informes con nuevas pistas y recelos, con nuevas decapitaciones enumeran complicidades, reproducen conversaciones, exponen datos obtenidos de entre labios ensangre ensangrentados, dan forma a escritos a los aullidos, a los silencios y a las lágrimas. Extraen sus conclusiones del dolor y abren así futuros cauces a la máquina de exterminio. De estos lacayos del llamado orden nace el desorden y el predominio de la muerte, forajidos del cieno y las cloacas. Desamparadores de la ley, bajo su amparo oscuro, servidores de la bestia, estos hijos del crimen, sus autores, no duermen. Aparenten ser seres como tú y como yo, se permiten tener familia y sentimientos fuera del trabajo, se creen duraderos, casi reemplazables y aportan su granito a la gran obra-proyecto con afines de imperecedero que hundiendo sus raíces en la sangre y en el pánico han construido el borde roto del precipicio y que ya sin remedio se inclina hacia el abismo y arrastran a la nada. En una orgía espléndida, Amoradores, símbolos y espanto mezclado con la propia materia del escombro. Un preso vasco, 1980.
4: De las cloacas de nuestro orden, parten las ratas a sembrar el terror. Un puñado de roedores con estricta vestimenta atormenta un país entero. Desintegran la armonía de colores donde trabajan y almuerzan esas rocas con piel que se presentan como buenos padres e irrepetibles hijos ese bicho perfecto que no bebe de la lluvia se linchan pibes chorros pero nunca violadores empresarios y o políticos corruptos se pone en el muro de facebook me robaron el celular pero nunca me robaron la vida al nacer menos cárcel y más muerte para los pibes chorros pero nunca para esos que sobre la farsa institucional edifican su trayectoria. Y las masas no son inocentes, son cómplices y reproductoras, látigo y espalda del presente modelo judicial, una desesperada necesidad de hallar un culpable lejos de nuestro espejo. Afeitados dicen que los malos somos todos, tener algo para decir pareciera el ideal, tener algo para hacer es sumergirse en el delirio, es más fácil ir a una marcha con un cartel que modificar en algo nuestros hábitos diarios. Temblamos del solo pensar en un mundo sin privilegios. Pocos se atreven a dedicarse responsable hasta que ese día no llegue y seguiremos deambulando en estas tinieblas iluminadas, tratando de sol como si fuera una lámpara. César González
7: Quisieron aislarnos y nos hicieron más fuertes. Quisieron decirnos qué pensar, pero nosotros ya teníamos un pensamiento. Quisieron someternos por medio de verdugos inhumanos, pero no pudieron. Quisieron torturarnos y lo consiguieron, pero nada más que eso. Quisieron multiplicar los barrotes y los hicieron, pero nada más. Quisieron nuestras almas entonces, y le respondimos con dignidad y burla. Quisieron nuestra dignidad y recibieron a cambio nuestra indiferencia. Quisieron nuestro orgullo, pero no se los dimos. Quisieron vernos arrastrar, pero caminamos erguidos. Quisieron asustarnos con oscuras mazmorras y la libertad nos dio valor. Quisieron que nos sintiésemos solos, y brotó la solidaridad y la ternura. Quisieron jueces y tribunales para nosotros, los rebeldes, y no los reconocimos. Quisieron dar ejemplos y nos encarcelaron. Nosotros nos escapamos. El extracto del texto que hicieron de José Tarrio.
0: Planes de fuga
12: Con fecha 2 de febrero de 2002, Mauricio Hernández Norambuena es detenido en Brasil junto a otros ciudadanos de diversos países, entre ellos dos chilenos militantes del movimiento de izquierda revolucionaria y ciudadanos de Colombia y Argentina. La aprehensión de todos ellos se produce como consecuencia del secuestro en la ciudad de Sao Paulo, República de Brasil, del ciudadano brasileño Washington Oliveto, delito en el cual se les imputa participación en calidad de autores y el cual se realiza en el contexto de su lucha internacionalista en apoyo a la guerrilla colombiana ELN. Por su participación en este hecho, Mauricio fue condenado en primera instancia a la pena de 16 años de cárcel, reconociéndose la calidad de acción política sentencia que el Ministerio Público Brasileño impugna mediante el respectivo recurso de apelación. En segunda instancia, fueron modificadas las condenas de todos los implicados, aumentándolas a 30 años de cárcel. Sobre Mauricio también pesaba una orden de extradición ejercida por el Estado de Chile, la cual fue concedida por el Supremo Tribunal Federal, STF, de Brasil en 2006 bajo la condición de que no se imponga en Chile el cumplimiento de una pena superior a 30 años de cárcel, determinada por el STF y hecha efectiva desde el 28 de abril de 2003. Durante 13 años, el Estado chileno nunca se pronunció oficialmente sobre el cumplimiento de dichas exigencias, realizándolas recién el 8 de agosto de 2019, para evitar el acceso de Mauricio al régimen semiabierto y su consiguiente libertad realizando su extradición en secreto, sin conocimiento previo de la familia ni de su defensa. Con anterioridad, solo, se, solo hizo uso de un instrumento protocolar, con soporte legal, que solo da cuenta que estaba en conocimiento de las condiciones inhumanas en las que se le mantenía prisionero en Brasil. En Brasil, fue enviado bajo un prolongado régimen de incomunicación y aislamiento, conocido como RDD, a la Casa de Custodia de Taubaté, ubicada en la ciudad del mismo nombre, en el estado de Sao Paulo. Taubaté era una cárcel de castigo, de máxima seguridad, a la que, sin provocación o falta de disciplina alguna de su parte, Mauricio fue remitido, en este recinto permanentemente, al más severo y cruel régimen penitenciario. Luego, con fecha 22 de marzo de 2003, Mauricio fue, fue trasladado en RDD sin informar a su familia, abogado o al consulado chileno en Sao Paulo o a la embajada chilena en Brasil, al Centro de Readaptación Penitenciaria Presidente Bernardes, prisión de máxima seguridad ubicada en el estado de sao Paulo, Brasil, a 580 kilómetros de la capital del estado. En noviembre del 2006, al cumplirse cinco años de la condena de Mauricio y 4 años en Bernardés, nuevamente fue transferido, esta vez al penal de Avaré, en el cual permaneció por un periodo de 3 meses en peores condiciones de aislamiento. En esas tres penitenciarías, Mauricio fue mantenido en Régimen Disciplinario Diferenciado, RDD, un tipo de régimen utilizado como sanción a presos que cometen crímenes dolosos o faltas graves en la prisión, lo que no fue el caso de Mauricio o aquellos considerados peligrosos para el sistema penitenciario o para la sociedad. Posterior a este encierro y durante más de 12 años, Mauricio fue trasladado por los diversos penales federales de Brasil, en primer lugar hacia la Penitenciaría Federal de Catandumbas, en el estado de Paraná, desde ahí a la Penitenciaría Federal de Campo Grande, en el estado de Mato Grosso luego hacia la Penitenciaría Federal de Portopelo, en el estado de Rondonia, y, finalmente, hacia la Penitenciaría de Mossoró, en el estado de Río Grande del Norte. Durante ese tiempo, más de 16 años, en todos los recintos carcelarios de Brasil en que estuvo, Mauricio fue sometido a un régimen carcelario de excepción, primero en Régimen Disciplinario Diferenciado, RDD, y después en el Sistema Penitenciario Federal, SEPF, ambos considerados de castigo y que tienen un tiempo máximo de duración, 360 días hasta un sexto de la pena. En el caso de Mauricio, este fue prolongado en forma constante, haciéndolo indeleble durante su permanencia carcelaria en Brasil. Tales medidas son Encierro permanente y continuo en una celda que no tiene luz natural, de 4 metros de largo por 3 de ancho, dentro de la cual existe un espacio para dormir y un baño. La celda no tiene ningún tipo de mobiliario. Permanencia en su celda durante 22 a 23 horas al día, de lunes a domingo. A excepción de los días de visita de su módulo de residencia permanencia en celda durante las 24 horas durante los sábados y domingos dos horas de sol al día de lunes a viernes sin acceso a radio televisión ni a medios de información escrita régimen de visita de tres horas a la semana de hasta, de hasta tres familiares directos a la fecha sus hermanos son los únicos familiares directos y residen en chile casi sin contacto con otros prisioneros sin comunicación con los celadores, ingreso de dos libros semanales, previa revisión y censura, ingreso de descorrespondencia escrita, previa revisión y censura, demora de las cartas entre 3 a 5 meses. Sus, sus efectos personales se limitan a 10 hojas en blanco para escribir, 6 fotografías, la parte interna de un lápiz, escobilla de dientes y los libros de la semana. Cabe destacar que Mauricio fue el único preso en Brasil al que se le pro prolongó de este modo y por tanto tiempo dicho régimen de excepción, y por tanto, el aislamiento al que fue sometido. El lunes 20 de agosto de 2019, Mauricio sería extraditado a Chile, al contrario de lo que era informado vía teléfono hasta las 23 horas de ese día, 30 minutos antes del traslado hasta la base aérea brasileña. Una decisión de una celeridad no vista durante los 16 años en que estuvo preso en Brasil, y en la cual se presentaron diversos recursos en busca de mejorar sus condiciones de encierro y progresión. Una vez en Chile, el 3 de septiembre de 2019, el ministro instructor Mario Carroza solo rebaja las dos cadenas perpetuas a las que estaba sentenciado Mauricio Hernández a la pena de 15 años cada una, sumando un total de 30 años. Situación penitenciaria en Chile La situación de Mauricio Hernández en Chile es de reclusión en confinamiento solitario desde su llegada a territorio nacional. Mauricio se encuentra privado de libertad en la sección de máxima seguridad de la unidad especial de alta seguridad desde el 20 de agosto de 2019, fecha en que pisó territorio nacional tras hacerse efectiva su extradición, bajo un régimen carcelario extremo que se caracteriza por el aislamiento y encierro. En efecto, solo puede recibir visitas de familiares directos. Habita una celda de 3 metros por 2 aproximadamente, con escasa luz natural y condiciones de ventilación muy precarias. Está solo en un piso, tiene salida a patio por el lapso de una hora y media diaria y no tiene contacto con otros internos, únicamente con personal de gendarmería que lo vigila de manera constan constante y directa. Custodia presencial durante las 24 horas del día. Está 21 horas encerrado con una hora y media de patio y una hora y media de pasillo. Habita solo en un piso, en donde podrían estar ocho internos más. Vigilado a las 24 horas del día por dos gendarmes sin tener contacto con otros internos. Visitas restringidas solo a sus familiares directos sin posibilidad de tener visita íntima. Estas condiciones generan daños irreparables desde los 15 días y Mauricio Hernández hoy lleva más de 11 meses en estas condiciones. En este módulo que está destinado a los internos castigados y como paso transitorio de ingreso a la cárcel de alta seguridad, permanencia que no debería sobrepasar los 6 meses. Por lo anterior, es que la defensa solicita su traslado desde la sección de máxima seguridad a la de sección de alta seguridad dentro de la misma unidad especial de alta seguridad para terminar con el régimen de segregación total al que está sometido. Sin embargo, el tribunal señala que, atendido el tipo de interno, no es posible terminar su confinamiento en la sección de máxima seguridad. Para compensar tal agarración judicial, ordena a Gendarmería disponer medidas como revisión de los horarios de alimentación, visitas e iluminación. Ordena que Mauricio sea trasladado al piso cuarto o que algunos internos de ese piso sean trasladados para la sociabilización. También ordena que la celda del sentenciado no mantenga luz artificial las 24 horas y que éste cuente con horas de oscuridad para obtener reparadoras de horas de sueño. Sin embargo, a la fecha, el punto más importante que tiene que ver con el término del aislamiento no se ha cumplido. Exigimos hoy el fin del aislamiento de Mauricio Hernández Norambuena, comandante Ramiro.
13: El aislamiento es una pieza de museo De las democracias el aspecto más feo Cada cultura le agrega un F mismo Pero para los precios es igual lo mismo Matrix, buzones, tubos, infiernos, Tumbas, cajones, de confinamiento taxativamente, tortura lisa y llana y nunca sana el hoy ni sana el mañana. Baja de lamento, baja de lamento, baja de lamento. No sé si se está entendiendo. Baja de lamento, baja de lamento, baja de lamento, baja. El sistema carcelario es algo ya agotado Es anacrónico, no logra superarlo Pero la esclavitud, como ejemplo de respaldo Logró ser abolida Y el mundo sigue andando Acá es otro problema, es algo más urgente Se llama tortura y es lastimar a gente Lo declaró el tribunal europeo También levanta sus manos La Corte Interamericana de los derechos humanos Basta de lamento. basta de lamento. Basta, de lamento. basta de lamento. no sé si se está entendiendo Basta reglamento, basta, de lamento. basta de lamento. Basta de llenamiento, basta. Quizá más vergonzoso que sentenciar a muerte o las lapidaciones allá por medio. Oriente, como Guantánamo y las supermax famosas, tan reeducativas, resocializadoras, el aislamiento deshumaniza el mundo, no solo al castigado, al perverso verdugo, ni a los damnificados secta siquiera, sino que los convierte en convidados de piedra. Basta de aislamiento, basta de aislamiento, basta de aislamiento, basta. Basta de aislamiento, basta de aislamiento. ¡Basta de
7: aislamiento! ¡Basta! Estás escuchando Basta de Aislamiento, canción original de Proyecto Mecha, letra de Javier Aguirreal y Daniel Q. Interpretado por Daniel Q.
13: Hay una jueza de América Latina en la provincia de Neuquén, en la República Argentina, que en su jurisdicción prevé las celdas de helamiento. Parece ficción pero es verdad, no miento, se trata de la jueza Alicia Rodríguez con nombre y apellido para que no lo olvide lo de Neuquén es claro, jurisprudencia pura, pura, señoras y señores, detengan la tortura. Basta de helamiento, basta de helamiento, basta de helamiento, no sé si quedó entendido, basta de ¡Basta de aislamiento! ¡Basta de aislamiento! ¡Basta de aislamiento! ¡Basta! fundamentado, porque con por su beneficio bajó la reincidencia en los niveles por los pisos, mientras que en las malditas del reglamento reglamentos, de su lo que sigue sucediendo sepa lo gobierno, poder legislativo o poder judicial o sea un noble seguido debiera ya abolir estas jaulas mortales porque los presos no somos animales Basta de lamento, basta de lamento, basta de lamento. No sé si se está entendiendo. Basta de lamento, basta de lamento, basta de lamento, basta.
11: En primera instancia, yo estoy acá en el set y hice siete años de los cuales viví lo que son los cuartos, el
2: 112.
11: Eh, tanto que en ese módulo de a los policías, yo estuve en el 2012, cuando me enfrenté, perdón, en el 2000, sí, en el 2012, cuando me pegaron tanto que, que reaccioné y, y golpeé a uno y le, me estaba pegándome con el gas y la sujeté la mano y se la mordí y le dije, todos mis dientes marcados de hecho por eso me mandaron a tribunales y querían colocarme tres en un día y ahí es donde yo le dije señora juez, mire y me levanto la grilleta y la polera y, y vio las contusiones graves, gravísimas que tenía negro de lo morado que estaba y le dice al gendarme oiga, eso no está contratado ahí Sáquele el chaleco y el gendarme en la oreja me dice, te tiraste, pez, Disculpando la expresión. Y cuando me hace levantar la polera, eh, se dio cuenta de lo machucado que estaba. Eh, tenía huevos en mi cráneo, mi labio hinchado, los ojos morados, los brazos no los podía mover, apenas podía caminar. Y me, me tiraban como quien tiraba a un animal cuando está agresivo. No sé, hasta me inyectaron eh, medicamentos fuertes para pa tenerme tranquilo y dopado porque sabían que era mucho el dolor que habían causado mi, en mi estado físico. Eh, de los cuales hice 72 días en los cuartos, pero no en una celda de aislamiento, pero fue lo mismo porque está abajo y me tuvieron en el primer piso en la última celda. En la cual pasaba hambre cuatro días seguidos, sin tomar agua, sin comer. Y ahí es donde yo le pedí a Dios que por favor no me dejara morir, que no quería morir. En un momento perdido pregunté, ¿a dónde estoy? No sabía si estaba muerto o estaba vivo. Lo único que veía, cuatro paredes y, y un espacio muy reducido donde no tenía disfrazada, tenía la ropa chutira, me mojaron, me tiraron gas pimienta. Eh, los derechos los vulneraron como quisieron, ahí no hay cámaras, no hay... sin Dios, sin ley, no es tierra nadie. Eh, les quise dar mi testimonio de la experiencia para decir que con base les voy a decir que, qué piensas del aislamiento en la cárcel. Yo creo que es un lugar donde tienen que intervenir fuerte los derechos humanos. Tienen que llegar con la regional y intervenir ese lugar como un módulo intervenido qué no porque sea celta de castigo, imagínense, yo una vez llegué ahí por solamente porque me pillaron un teléfono en el cual yo tenía que comunicarme con mi familia, mi mamá estaba enferma, mi hermano falleció estando preso y son momentos difíciles los cuales uno quisiera saber de su libertad y de su familia y en ese lugar se pierde contacto si es que no eres ilegal. No es que nos queramos pasar a listo con los funcionarios, pero tenemos que rebuscarla como bandido para poder comunicarnos con nuestras familias. Muchos tienen hijos, hijas, familias, esposas. He visto con mis propios ojos cómo los funcionarios te dejan castigado. Ellos no te dejan entrar a módulo. Ellos te dejan castigado. Ellos hacen y deshacen. Ni siquiera te llevan a contratar lesiones. Y cuando te llevan a contratar lesiones en los cuartos... Ellos le dicen, colóquele que no tiene nada, siendo que estáis muy grave, muy, muy grave. A mí me pasó personalmente y eso nadie lo vio. Y agradezco este momento y en ese lugar yo tuve que soportar lo peor. Y muchos de mis compañeros internos, muchísimos, para que los funcionarios no siguieran torturándonos. Se cortaron los brazos, se tragaron las giletes. Atentaron contra, contra su propia vida por no aguantar presión. Uno salimos más fuertes que otros mente pero de que es difícil y que muchos no lo soportan. Yo siempre dije, Padre que estás en el cielo cuando te, me, te fuiste a los 11 años de edad. En este momento te necesito. Y repetía cada rato su nombre completo y le pedía por favor defiéndeme, dame fuerza, cuídame. No quiero que me acerquen los dientes. No quiero que me peguen un palo o una patada en el ojo y me lo revienten. No quiero salir tuerto. No quiero que un palo me rompa la oreja. No quiero que un palo me quiebre la pierna en dos. No voy a poder andar en skate. No quiero que me quiebren los dedos de las manos. No voy a poder escribir poesía. No voy a poder expresar el descontento. No voy a poder cantar más hip hop si me pegan fuerte. Y justo me muerdo la lengua. Por favor ayúdame dame fortaleza para superar esta situación y ahí es donde en mi mente una voz me dijo Dios no le da obstáculo al ser humano que no pueda superar entonces después de cuatro días aguantando la sed, el hambre, el frío en los golpes un amigo llegó corriendo y de la nada me dijo toma apúrate y me tiró una bolsa con porotos negro, una comida asquerosa pero después de cuatro días sin comer ni tomar agua, y me tiró una bolsa con un poco de agua, a amarrar un nudo, donde normalmente entregan el pan. Comí tan rápido o esa comida, fue la comida tan rica que comí, que antes de comerla dije, Diosito, papito que estáis en el cielo, que me estáis mirando y cuidando, gracias por estos alimentos. Te pido que los bendigas para que no falte aquí ni en ningún hogar de tus hijos. Bendice todo y protege todo. En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y comí esos porotos, tomé el agua y fue como que... Me llegó toda la energía que me hacía falta. Toda, con un poquito. No más de cuatro cucharadas. Y no más de la mitad de un vaso de agua. Entonces, al recordar esto, igual... Siento un poco de recelo con esa situación, porque en esa situación yo... No voy a dar nombres de funcionarios ni nada, si es, como decimos los bandidos boca lloro nomás, ya pasó, ya te comiste en la vía, pero toda esa vía sirve para hacer tu poesía. Y la vivencia va a dar experiencia para que todos sepan que en la cárcel faltan derechos humanos. Lo que pienso de la, del aislamiento en la cárcel es que si estuvieran los derechos humanos, y ayudar a esas personas con alimentación, porque se pasa hambre. Que tuviera un psicólogo, un asistente, que, que, que estuvieran para ese módulo solamente. Una intervención especial, una, un, un resguardo. Porque se necesita. En la cárcel falta mucho que se respeten los derechos humanos. No tengo nada más que decir.
14: Compañeras y compañeros, junto con saludarles, eh, me gustaría enviar un mensaje de solidaridad, un mensaje de apoyo a los compañeros que aún están recluidos en las cárceles de todo el territorio chileno. Vemos el desconfinamiento en sus centros comerciales. Vemos cómo se vuelve a la pseudo-normalidad, cómo el buen ciudadano retorna a su casa luego del plebiscito y del triunfo de la conformidad y la vanguardia de las ideas liberales y nuevos pactos a tratar a visualizar a quienes no pueden alzar la voz por estar privados de libertad, por estar condenados por ser antagonistas de este sistema moribundo, por quienes la lucha y la radicalidad de la idea los hace enemigos o simplemente son los marginados del sistema. Sabemos que la cárcel no debiese existir y mientras nuestros compañeros permanezcan secuestrados, debemos visibilizar su lucha y sus necesidades hasta conseguir su liberación y la destrucción de cualquier cárcel física y mental. Por la vuelta de las visitas y el contacto permanente con nuestros compañeros, los insurrectos no olvidan, se vengan. Libertad a los compañeros recluidos en todas las cárceles de los territorios a nivel mundial.
12: Efemérides El 28 de octubre de 1988, en el río Tingiririca, es encontrado el cadáver de la frantistas Cecilia Magni y tres días más tarde el cuerpo de Raúl Pellegrín, ambos con rastros de tortura. Esto luego de que un destacamento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez realizara la toma del poblado de los queños, atacando el retener local. Sus asesinos fueron absueltos el 2013. Un 5 de noviembre de 1988 atentan contra la vida de los compañeros Araceli Romo y Pablo Vergara, ambos militantes del MIR, mediante una bomba en el Cerro Ñalol, Temuco. El día 7 de noviembre, en el fondo Santa Alicia, es herido a bala a manos de carabineros Alex Lemun a sus 17 años, en un proceso de recuperación de tierra. Luego de permanecer en estado agónico durante 5 días, fallece el 12 de noviembre de 2002. Kevin Garrido, condenado a 17 años por atentado explosivo contra la 12 comisaría y a la escuela de gendarmería en San Bernardo, es asesinado el 2 de noviembre de 2018 en medio de una riña en la cárcel Empresa Santiago 1. Camilo Catrillanca es asesinado el 14 de noviembre de 2018 a manos del sargento Carlos Alarcón, miembro del comando Jungla.
0: Cortando el último barrote. Bueno, buenas, buenas gente. Estamos aquí en el Casa Estudio. Eh, qué bacán que nos escucharon hasta acá. Cuarta entrega del Tirando Winch, un programa de la Coordinadora 18 de Octubre. Eh, en este programa... O sea, si lo notaron, todo aquello de los audios Y eso tenía que ver como con la idea De que el aislamiento es tortura A raíz del de cese de las visitas Y del régimen de aislamiento que tiene eh, Ramiro, Mauricio Hernández Morabuena Que está en el CAS Y otros tantos compañeros Agradecemos por escuchar No sé, a todos, a todas A, a los cabros que mandaron audios Al equipo del Tirando wincha A los, compas de, de huincha, de la a la los compas de adentro
3: A la coordinadora que igual que hacemos parte Igual Eso. también la
0: invitación ¿quién?
3: Porque falta Quien quiera también locutear <risa> Eso. Gente Para Oigan, si sí hay un Su, su un, programa un... con cuatro locutores, locutores
0: Hay un Instagram De Tirando Winch Así que ahí nos puede escribir Su, sí, no sé, pues... apreciaciones Ideas, audio Sí. Eh, no sé, lo que le parezca adecuado, un saludo ahí. también a todas las redes de medios libres que van a difundir el Tirando Winchai, que bacán sí, que haya gente ahí, la Curú, creo primero mayo, la Primero de Mayo... Las cabras de radio humedales, igual que a La Carlos. No, no,
3: no, que ahora yo me, me olvidé el nombre, pero que también no habían Frecuencia. Regla, no, última frecuencia son de acá, o de Santiago. Y a una radio web, última frecuencia, sí. me parece. Sí, pero también me parece que también no,
0: no sé. A todos, a todas los que nos retransmiten.
3: Está muy bacán, última frecuencia. Eso. Sí,
0: que saludos también. No creemos nosotros en la propiedad de nada, así que este material es para libre difusión. Póngalo donde quiera, escúchalo con todo el mundo. Sí. Tenemos un par de actividades, ¿o no?
3: Y, ah, y a los Paco y los Rati y los Pachos, si nos escuchan, los hablan de... ¡Junten miedo! De la vata, los hablan de dolor en la Guata, tengan una cagadera, así, no sé. <risa> algo así, malo, así, les pase por ese chat. Y... Bueno, eso, y está la actividad antes de despedirnos completamente.
0: Eh, qué bacán dar actividad donde la gente se ve en vivo. Me sí, siento pues, muy feliz de la la
3: ver ese programa de radio. Es no, como la, actividad de la marcha virtual. <risa>
0: Ya era una tocata virtual. Ya, pero ya se acabó. Como más? por Zoom? No, ahora son ¿Cómo eh. de verdad, por lo menos. Primero, el viernes 13 en Plaza de la Dignidad a las 5 de la tarde la convocatoria en conmemoración del asesinato de Camilo Catrillanca y de Alex Lemún y además varias convocatorias a la misma hora en Plaza de Dignidad también por la libertad de los presos y las presas políticas. ¿Y por las visitas? Y por eh. las visitas. Y por todo, la voy a ir a Plaza Dignidad el viernes a las 5. Sí. Si usted va a ir a Plaza Dignidad, sea cuidadoso, lleve las medidas de seguridad adecuadas, mire para arriba que estamos tapados en drones, sí. tápese lo que se tenga que tapar si quiere hacer algo, ponga atención a las etiquetas, marcas de la ropa y demás. Y ojo con los sapos que están en todos lados. No lo digo para que no psicopatiemos en absoluto, pero igual ahí estemos... Pongamos unos vivitos sí. con mucho cariño para todos, incluida yo. Tenemos además una actividad el viernes
3: también mm. a la, a la, está eso que ya dijimos, pero el el meeting el meeting KS. a
0: las 11 sí. eh, en el ministerio de justicia, ministerio de justicia y en bandera Morandé 107 siete. Sí, acá voy a, voy a mirar ¿Pero lo sabe?
3: Eh, viernes 13 de noviembre, 11 horas, Ministerio de Justicia, Moraldés 107, Santiago C. Eh, por la libertad del caisse, de la chiquilla que, que hablamos.
0: Y... Las cabras de Radio la Zamora tienen mucha información ahí de la compa del meeting del viernes, si la quieren buscar. El sábado tenemos una actividad en Puente Alto, en la...
3: En La plaza Camilo Catrianca, la que antes se llamaba Montserrat, una actividad anticarcelaria ahí. Aquí ahora es como, yo creo que como como a las 12 al mediodía. Debe estar convocando entre ahí y la 1 por ahí. Pero sí, Eso. va vale. a estar buena, va a haber un conversatorio. Donde también van a hablar gente de la red anticarcelaria de acá de la zona sur Que la gente que ha estado desde, desde que empezó la de la pandemia Se conformó así como eh, un apañe A ah, presos ahí de la cana de puente Y va a tocar gente también eh, Va a estar buena, va a estar buena la
0: fiesta. eso recoja su basura Recuerde que hay niños alrededor nuestro Comportémonos por favor eh, el sábado 14 también en la Plaza Yungay hay también una tocado, una actividad político-cultural eh, También en relación a la conmemoración del asesinato de la Catrillanca Desde las 2 de la tarde van a tocar cantidad de bandas que lo recuerdo todas en este momento Bucutriñunque, Rojo Vivo, Falta mono y Solidario Y por ahí usted podría pensar cuál más Hay feria a Baveroya Común, se puede ir a tirar paños eh, la mano también a recoger la basura de cada uno y es una actividad libre de actitudes fascistas y de alcohol. Importante. Sí, muy importante. Muy importante. Eh, Yo no ¿qué más? Tiene de
6: borracho, por favor? Ah. <coughs> uh, lo que dijo el pro
12: al aire.
0: el domingo 15 hay una actividad en Maipú. Eh, es por ahí, por el metro Las Parcelas, donde se hacen las actividades en Maipú a las 3 de la tarde También el mismo domingo 15 en La PAC hay una jornada muralista donde va a haber sí. un foro también conversatorio Todo esto el domingo 15 porque se eh, cumple un año del Acuerdo por la Paz uh. sí. eh, Y hay varias actividades como con, con esa intención, esto es en Cluípico con Lazo también desde el mediodía Va a haber foros, jornada de muralista, feria y todas esas vainas.
3: ¿Y el.. alguna más domingo?
0: No tengo más yo el domingo,
3: el, el lunes. lunes. El lunes 16 a las 11 horas de la mañana, Meeting barrotazo ahí en la eh, afuera de la cara de Puente Alto. Eh, eso, hay que. quien quiera llegar. Acordarse también que muchas veces todo lo que está a la que la lógica también de las ciudades eh, muchas veces termina haciendo con que nosotros nos marginalicemos entre nosotras ¿sí? y que muchas veces las cosas que pasan en el centro la gente de la periferia llega al centro entonces a veces también está bueno ponerse las pilas para que pase al revés ¿sí? entonces ojalá llegue gente ahí a la cana de puente eso eso no sé si nada más acordar otra vez que, que eso que es un momento donde se conmemora la memoria de Catrianca, de Alex Lemon, de Kevin Garrillo y que eso y saludo a todas las personas que nos escucharon mucha fuerza a la gente que está adentro y a la gente que sigue dando cara afuera un abrazo grande a quien quiera y merezca y ser abrazado <risa> Y nada,
0: muchos saludos. Eh, quería recordar que la Coordinadora de 18 de Octubre tiene redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter. Hay un WordPress coordinado a la 18 de Octubre. Hay un correo también. Hay mucha información circulando. Hay varias campañas económicas, rifas y demás. Recordemos que nosotros sí. trabajamos desde la solidaridad por una convicción política somos los pobres de afuera apañando a los pobres de adentro Ay. y hay que dar carapo hay que estar ahí, hay que apañar hay que llevar cosas al punto de acopio hay que, que ponerle cuerpo porque ahora es cuando, gente Eso. Yo me
3: acordé de una... Oh, disculpa, ya hasta me despedí pero el otro fin del 21 de, de noviembre va a haber una tocata de ska Ahí en el parque La Bandera, y ahí, la, y ahí la, la comisión acopio va a estar, de la coordinadora, nosotros vamos a estar vendiendo comida a beneficio del acopio que hacemos para los presos. Eso, y, wow. y el 28 hay otra actividad también ahí en la Camilo Catrillanca Anticarcelaria. Yo la digo por las dudas porque no sé si hasta allá vamos a hacer otro, ojalá si entremos Sí, Pero... lo vamos a lograr.
0: Pero bueno, fe. Ahí... eso era ya había despedido, me despido otra vez. Eso, gracias por escuchar, y nada, pues voy a con Puché. Desde la Coordinadora 18 de Octubre hacemos un llamado a romper el aislamiento y a la solidaridad permanente, porque la libertad es el crimen que persiguen.